0: Mein neues Album erscheint bereits diese Woche, vor dem geplanten Veröffentlichungstermin. In diesen Zeiten gibt es keinen Grund, länger zu warten. Vielleicht kann das Album unterhalten oder uns näher zusammenbringen. Denn Christian, ich habe diese Woche auch ein Album draußen. Und wir sind... Nein, Quatsch. Ach so. Laura Marling hat das gesagt.
1: Wir veröffentlichen hingegen ganz regulär am Freitag, dem Musikfreitag. Keine Angst vor Hits ist hier. Wir sind... Anke Bielert. Und Christian Erl. Hi.
0: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.
1: Ja, Laura Marling macht's entgegen der meisten anderen Künstlerinnen und Künstler und zieht die Veröffentlichung ihres Albums vor, während andere sehr viel nach hinten verschieben. Bei uns ist alles wie immer. Am Freitag haben wir uns durch die Musik gehört, die die ganze Woche bei uns so reingeflattert ist, damit eure Playlist nicht so monoton wird wie 30 Mal Hände waschen am Tag haben wir neues Ohrenfutter drei Singles drei Alben und weil wir Laura Marling schon gehört haben legt Anke los mit den drei Alben und Laura Marling
0: die Alben der Woche ja Laura Marling wer sie noch nicht kennt das ist eine Musikerin aus England die hat schon mit 18 Jahren ihr erstes Album veröffentlicht die Musik von ihr ist so zwischen Pop, Folk und Singer-Songwriter angesiedelt und die letzte Platte, also damit ist sie auch ziemlich erfolgreich, denn sie war schon mehrfach für den Mercury Prize nominiert und die letzte Platte, Semper Femina hat die geheißen, war nicht nur bei Detektor FM Album der Woche, sondern sie war auch für einen Grammy nominiert. Das siebte Album heißt Song for Our Daughters und wie du eben schon gesagt hast, hat sie die Veröffentlichung vorgezogen und darüber freuen wir uns sehr.
2: Be understood bulls of socks up to your knees, fast diamonds in the train one more diamond to add to a chain. I
1: need to know. Laura Marling ist das der Song heißt Alexandra die Platte heißt. Song for Our Daughter.
0: Ja, seit dem letzten Album hat sich einiges für Laura Marling geändert. Sie hat Label und Management gewechselt, hat mit einem Theaterregisseur zusammengearbeitet. Also sie wollte sich so ein bisschen ähm, loslösen von dem Image, was, sie, was manche Leute von ihr hatten, nämlich so ein bisschen die naive Volkssängerin, was sie aber, glaube ich, eigentlich nie war. Aber na gut, wenn man mit 18 schon die erste Platte rausbringt, vielleicht. Mittlerweile ist sie aber 30, also ähm, schon ein paar Jährchen und Erfahrung auf dem Buckel jetzt und hat... Ähm, mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet, wie gerade schon erwähnt, mit einem Theaterregisseur und dann hat sie mit Mike Lindsay von der Band Tung, das Duo Lamp, gegründet und hat auch da ein Album rausgebracht. Und sie hat angefangen, Psychoanalyse zu studieren. Finde ich auch ganz interessant, ehrlich gesagt. Vielleicht mache ich das auch noch. <lacht> ähm, du jeden... hast ein
1: Oedipus-Komplex.
0: <lacht> ähm, jedenfalls hat sie die Songs jetzt für die Platte «Song for our daughter» zum ersten Mal nicht auf Tour geschrieben, sondern zu Hause in London. Das ist nämlich auch noch eine Neuigkeit. Sie ist immer viel rumgereist und jetzt wohnt sie mit ihrer Schwester und mit ihrem Partner zusammen in London – die Texte sind deswegen auch nicht mehr autobiografisch, sondern sie singt eher aus der Sicht von äh, Charakteren. Ähm, der Sound der Platte ist üppiger, finde ich, poppiger und schwelgerischer mit vielen Streichern, aber das hat was nicht so sehr äh, Filmmusikhaftes, sondern eher so Kammermusikhaftes. Aber mir gefällt das sehr gut und ich muss auch sagen, die Stimme erinnert mich an Amy Mann. Also ich weiß nicht, ob das schon hunderttausendmal gesagt wurde, aber ich dachte so beim Hören, Moment mal.
1: Wahnsinnsstimme. Ich bin in dem Genre, glaube ich, nicht so firm, dass ich jetzt das bestätigen oder widerlegen oder dagegen argumentieren könnte. Schwelgerisch war auch eines der Wörter, was ich mir aufgeschrieben habe. Und dieser Abschied von der Rastlosigkeit, sie ist, glaube ich, nach ein paar Jahren umhertingeln, jetzt zurück in London hm. und in einer festen Beziehung und wieder einigermaßen gesettelt. Ich finde, das kommt. Sehr, sehr sehr gut raus in diesem Album auch im Sound mit der ein oder anderen wehmütigen Erinnerung an Affären, Reisen und was man so in seinen mit 20ern sonst so macht. Wahnsinnsstimme finde ich auch schönes, in sich schlüssiges Album.
0: Wir machen weiter und wechseln das Genre. Und zwar kommen wir jetzt zu Poki Lafarge, der bürgerlich Drew Heisler heißt. Christian hat sich schon ein bisschen über den Namen lustig gemacht. Das ist, glaube ja, ich, sein Namen. Spitzname gewesen oder so. Pokey. <lacht> Poki <lacht> Lafarge, wir nehmen einfach seinen Künstlernamen. Das ist ein amerikanischer Songwriter und Sänger, der sich so zwischen Country, Blues, Folk und Rock'n'Roll wiederfindet. Also Blick zurück musikalisch auf jeden Fall und das neue Album von ihm heißt Heißt Rock Bottom Rhapsody.
1: Farge ist das. Bluebird heißt der Song, das Album heißt Rock Bottom Rhapsody. Da
0: möchte man sich doch gleich die Two-Tone-Tanzschuhe anziehen, oder? Ja. Und eine flotte Sohle aufs Parkett legen. <lacht> ja, so, so muss man das
1: auch formulieren, ja. weil ist ja doch ähm, rückwärtsgewandt, hast du eben schon gesagt, oder das klingt so negativ, ähm, aber äh, etwas nostalgisch vielleicht eher, ähm, was den Rhythm and Blues Sound und äh, die Rock Roll äh, Schiene ja der 60er-Jahre, 50er-Jahre angeht. Es ähm, ist jetzt ein sehr Upbeat-Song gewesen, ähm, sind auch einige Schnulzen drauf.
0: Total, ja. Also es geht, äh, das hat folgenden Hintergrund. Poki Lafarge ist äh, 2018 von seiner langjährigen Heimat St. Louis nach Los Angeles gezogen, hat äh, mit der alten Stadt auch seine alte Band und eine lange Beziehung hinter sich gelassen, hat sich dann gleich in eine neue gestürzt. Das war am Anfang wohl ganz schön, aber irgendwann dann hat es nicht so gut funktioniert und er ist dann auf Drogen und Alkohol ausgewichen. Jedenfalls hat er aber die Songs über Selbstzerstörung und so am Ende sein nicht nur geschrieben, sondern er hat es auch tatsächlich gelebt, was natürlich ähm, nicht so gut war. Irgendwann hat er sich dann wieder gefangen und hat auch irgendwie seinen Glauben wieder entdeckt. Ist, Ich glaube, er ist nicht konvertiert zum Christentum, aber jedenfalls hat er, sich das, hat er das wieder verstärkt in sein Leben eingebunden und hat dann die Songs aufgenommen und die Platte gemacht und nicht nur äh, sich weiter in den Abwärtsstrudel gestürzt. Ähm, musikalisch ist es immer noch, also wie auch seine vorhergehenden Platten, eine Mischung aus diesen verschiedenen Retro-Stilen, Western, Swing, Country, Ragtime, Rock'n'Roll, you name it. Also er bedient sich da aus allen Schubladen, die das, die Amerika der 40er und 50er hergibt und äh, macht es aber ganz gut. Also ich finde, die, ähm, das Album hat so ein bisschen was von einem Musical, auch durch diese instrumentalen Interludes sozusagen immer. Und ähm, ist aber stilistisch dann doch äh, recht unterschiedlich. Also es ist alles Retro, haben wir ja schon festgestellt, aber nicht alles jetzt so Rock'n'Roll, sondern auch so ein bisschen langsam, balladig und ohne ich, ohne jemals cheesy zu werden. Nee, genau, ich das stimmt. Also, also
1: das hat mich sehr überrascht mit einem ähm, zu dick aufgetragenen Duktus, hätte er mich da, glaube ich, sehr, sehr schnell vergräzt. <lacht> aber äh, man kann das, man kann das gut hören ohne ähm, sich, sich vor Scham zu krümmen, weil er es irgendwie authentisch und äh, glaubwürdig macht. Ja, Liegt genau. vielleicht auch daran, dass er dafür vorher einmal durch den Drogensumpf gehen musste.
0: Jetzt kommen wir wieder zu etwas völlig anderem, nämlich die Band Do Nothing. Die kommt aus Nottingham und hat bisher eine Handvoll Singles veröffentlicht. Letztes Jahr haben sie dann mit dem Song LeBron James so ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Und dieser Song ist auch auf ihrer Debüt-EP namens Zero Dollar Bill drauf.
2: no help coming once you're outside of the circle. All that's left after that is, hey there genius, how you doing? I was halfway back to my house before the film was even done. Saying, hey, I made that mountain and now it's swallowing me up. The results are in and it looks like everybody gets a big old slice of nothing. Everything was
1: Oh, das ist meine neue Lieblingsband übrigens. <lacht> Do <lacht> Nothing sind das. LeBron James heißt der Song, kommt von der heute erscheinenden EP Zero Dollar Bill aus Nottingham.
0: Do Nothing sind vier Schulfreunde, also, sie kennen sich schon ewig, sie haben auch vor Do Nothing schon in verschiedenen Bands gespielt und ich finde, man hört das auch so ein bisschen, dass es nicht ihre erste Band ist, also sie klingen schon einigermaßen fertig irgendwie, obwohl sie natürlich noch ganz am Anfang sind. Fertig mit der
1: Welt auch. <lacht> Nein,
0: nicht im Sinne von äh, am Boden zerstört, wie gerade eben Poki Lafarge, sondern so im Sound schon einigermaßen drin, also nicht so, wir müssen uns erstmal finden, obwohl sie wahrscheinlich das gerade noch tun. Im Moment befinden sie sich also in ihrer LCD-Soundsystem-Talking-Heads-Phase, würde ich mal sagen. Mhm. Sehr basslastig, und mit so einem Storytelling-Sprechgesang. Ähm, die Texte basieren wohl auf äh, persönlichen Erfahrungen des, der letzten Jahre des Sängers und äh, sind auch durchaus nicht ganz so ernst zu nehmen. So ein ähm, ja druckvoller, tanzbarer Post-Punk-Sound und ich glaube, das ist auch... Live, sehr cool. Also ich würde sie mir gerne demnächst mal live anschauen.
1: Sie hatten auch äh, vor der Corona-Krise und bevor alle Konzerte verschoben wurden, leider noch nichts in Deutschland angekündigt. Sie haben letztes Jahr, glaube ich, auf dem Reeperbahn-Festival gespielt. Ich habe mir ein Video davon angeguckt, da stehen leider nur Mit-40er, die damit viel zu wenig, finde ich, dafür, dass diese Musik so eine Energie hat, anfangen. Ähm, du hast genannt LCD Sound System und Talking Heads, mhm. sehe ich genauso. Ich finde Marky e. Smith von The Fall steckt da auch noch drin. Mhm. So ein bisschen, ganz frühe Killing-Joke, vielleicht so ein bisschen von dem, was äh, Art Brute in den 90ern ja, gemacht stimmt. haben, dieses sloganhafte, nur dass äh, hier mehr trockene Misanthropie drin steckt und so ein rotziges Anreden gegen die klaustrophobischen Zustände einer nicht ganz so großen Stadt wie Nottingham vielleicht äh, ich da raushöre. Die EP, Zero Dollar Bill, ist ein bisschen dissonanter schon geworden. Du hast gesagt, sie sind in der Entwicklung. Ich finde, das hört man schon auf der EP jetzt auch mhm. raus. Etwas hektischer. Ähm, ich freue mich sehr und hoffentlich äh, ist das bald, äh, dass die noch ein Album veröffentlichen.
0: Das hoffe ich auch. <lacht> Aber wer diese Woche auf jeden Fall noch ein Album veröffentlicht hat, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, ist die Band Orchester Mendoza von Sergio Mendoza, der spielt auch bei Kalexico mit, ist schon lange dabei, ist ein Multiinstrumentalist, der spielt Gitarre, Keyboard, Schlagzeug, äh, Trompete, Akkordeon, also eigentlich fast alles außer Flöte, glaube ich. Und er selbst hat äh, mischt in bei seiner eigenen Band so verschiedene südamerikanische Stile, Boogaloo, Kumbia, Rancheras mit Indie-Rock im Prinzip und das macht auch eine wirklich coole, gute Laune. Klingt immer so abgegriffen, aber ist auch eine sehr tolle Tanzmusik und auch hier hoffe ich, dass sie demnächst mal wieder auf Tour kommen.
1: Wer auch ein Album draußen hat, das sie allerdings noch nicht hören konnten, sind die Strokes an diesem Freitag. Aber dafür haben sie auch eine neue Single rausgebracht Anfang der Woche und die hören wir jetzt.
0: Neu auf der Playlist.
1: Ja, diese Band, man muss eigentlich nicht mehr viel zu denen sagen, die haben Anfang der Jahrtausendwende die Gitarrenmusik mehr oder weniger alleine gerettet. Jetzt haben sie in kurzer Folge Songs rausgehauen, nachdem sie wirklich ein paar Jahre Pause gemacht haben. At The Door kam als erstes, haben wir hier auch bei Detektor gespielt, Bad Decisions haben wir vor ein paar Wochen in keine Angst vor Hits besprochen. Und jetzt kommt Brooklyn Bridge to Chorus. Das sind, das sind die Strokes mit Brooklyn Bridge to Chorus. Brooklyn Bridge to Chorus. Ich wollte meine Sprechwerkzeuge in Position bringen dafür, weil das für einen Nicht-Muttersprachler gar nicht so einfach auszusprechen ist. Sie haben ein neues Album draußen. Nach, ich glaube, sieben Jahren Pause seit dem letzten echten Album, Come Down Machine, war von 2013. 2016 haben sie noch mal eine EP veröffentlicht, Future Present Past hieß die. Und jetzt kommt The New Abnormal, darauf einer der Songs gerade gehört. Ich finde, sie kehren wieder so ein bisschen zu ihren Anfängen zurück. Außer vielleicht der 80er-Synthi, der da im Hintergrund so
0: fast Dr. Albanesque äh,
1: zu hören war.
0: Dr. Albanesque, ein schönes Wort. Ich finde nicht, dass der, dass es im Hintergrund ist. Ich finde, es ist sogar sehr stark im Vordergrund. Das stimmt. Dieses Synthie-Riff, aber es wird dann, der Track verändert sich am Ende, ist es dann auch wieder so mehr so Gitarrengeschnurzel. Und ähm, da werfen sie wieder alles rein, was eigentlich cool war an den Strokes. Hm. Von daher.
1: Ich finde allerdings, ähm, ob, ob das wirklich gut gealtert ist, ähm, würde ich gerne nochmal in kompletter Albumform hören. Ähm, die ersten beiden Singles fand ich, sagen wir mal, durchwachsen und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt, die Boys sind halt auch schon Anfang 40, ne? das letzte Zucken ist oder ob die nochmal richtig Gas geben. Für Die Hard Fans übrigens, äh, die Strokes machen ähm, seit gestern regelmäßig eine youtube Videokonversationen, in der sie sich zu fünft unterhalten. Man merkt auch schon, dass das immer noch eine richtige Band ist, weil die immer noch befreundet zu sein scheinen, immer noch in Urbesetzung sind und sie haben äh, eine Art äh, Vlog, hätte man das äh, vor zehn Jahren noch genannt, also einen kleinen Videopodcast, in dem sie über Dinge reden, wie es ihnen gerade geht und der heißt Five Guys Talking About Things They Know Nothing About.
0: Also wie sehr viele Podcasts auch. Ja. Natürlich nicht dieser hier. Wir wissen selbstverständlich, wovon wir reden.
1: <lacht> Und wir reden jetzt über Ghost Poet. Ghost Poet, britischer Künstler, bei dem muss man sich immer ein bisschen in Acht nehmen. Der ist nämlich hier detektorintern äh, vor allem dadurch bekannt, dass er mal ein kolossal schiefgelaufenes Interview mit einer Kollegin hatte, das wir dann tatsächlich nicht gesendet haben. Warum ist das so schiefgelaufen? Der gute Mann hat ein Problem mit der Schublade Hip-Hop oder Trip-Hop, äh, in die er zu oft gesteckt wurde ich finde, man kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Man hat ja manchmal so das Gefühl, was einordnen zu müssen. Versuchen wir ja auch ständig, irgendwelche Genres hervorzurufen, damit man damit was anfangen kann. Mhm. Andererseits ist das wirklich kein klassischer Hip-Hop- oder Trip-Hop-Artist. Seine neue Single heißt Nowhere to Hide Now. Und so hört sie sich an.
2: Got the time. Yeah, yeah, but I'm your machine. Turn me on and on. That is wasted time. Bombs are going off, bodies in the streets, panic in the pipes, screaming fills the air. It's going down tonight. It's going down tonight. We owe the key. streets too long I stick to shadows forever She's here Shoot for the moon, honey But there's no light inside We own the keys We turn in these loves together You own the dark streets alone. I stick to shadows forever She's here Shoot for the moon, honey
1: Ghost Poet ist das. Nowhere to Hide Now heißt der Song, ist eine Single, die aus dem im Mai wahrscheinlich erscheinenden Album äh, kommen soll. I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep. Was sagst du, Anke?
0: Ich finde es super. Ich mag äh, Ghost Poet die Musik ja sehr. Ich musste ihn ja auch nicht interviewen. <lacht> ähm, aber mir gefällt diese komische Kreuzung da zwischen so diesem dringlichen. Und irgendwie unheilschwangerem Musikbett, auf der da seine auch durchaus düsteren Texte drauf rappt, sage ich das mal. Also Sprechgesang ist es ja eigentlich schon.
1: Ja, ich kriege also ein Massive Attack-Vibe hm. die ganze Zeit. Und das Bedrohliche, ich meine, man hört es sowohl in dem Nowhere to hide Songtitel als auch im Albumtitel I Grow Tired, but they're not ist Ich will auf gar keinen Fall einschlafen. Ja. Also finde ich sehr, sehr atmosphärisch dichte Musik. Er bleibt sich sehr treu im hm. Vergleich zu den vier anderen Alben, die er vorher schon veröffentlicht hat. Er ist jetzt seit knapp zehn Jahren auf der Bildfläche, 2011 ist er das erste Mal. Ja, an die Öffentlichkeit getreten. Wir freuen uns auf Album Nummer 5. Und dann kommen wir aus Großbritannien nochmal zurück nach Deutschland. Distanziertheit und Beobachtung und Kommentierung aus der Ferne. Das war ja schon immer so ein bisschen das Ding von Turcotronic. Deswegen haben sie jetzt einen Song zur Corona-Isolation geschrieben. Mit einem Video von menschenleeren Plätzen, aber der Text, der soll uns ein bisschen Hoffnung geben und dementsprechend heißt der Song auch Hoffnung.
2: uns verbindet und verkündet Bleib nicht stumm Ein kleines Stück Lyrics und Music Gegen die Vereinzelung In jedem Ton liegt eine Hoffnung Eine Aktion in jedem Ton liegt eine Hoffnung auf einen neuen Zusammenhang.
1: Ein neuer Song von Tokotronic, Hoffnung heißt er. Anke.
0: Macht mich traurig.
1: Ja, so viel Hoffnung gibt er mir, ehrlich gesagt, auch nicht. Was aber eigentlich auch ganz schön ist, weil man hat so das Gefühl, okay, es gibt Hoffnung, aber vielleicht müsste man selber auch ein bisschen was tun für diesen Neuanfang.
0: Mich machen vor allem die Streicher traurig, aber ich glaube, das ist Absicht. Aber es wird, glaube ich, am Ende des Songs wird es so ein bisschen, klingt es so ein bisschen heller, ja. aber gerade am Anfang dachte ich, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, oh Gott, also irgendwie... <lacht> So richtig hoffnungsvoll ist es aber nicht.
1: Ja, man muss bis zum Ende durchhalten. Mhm. Es ist wie mit der Corona-Krise und dem Corona-Lockdown. Ähm, diese Amerikaner-Harmonien ähm, haben mich ein bisschen überrascht. Andererseits passen sie auch so zu, zu dem Erhabenen und Unantastbaren des Tokotronic. Vielleicht auch durch ihre Fans und den Kult um sie ähm, so ein bisschen bekommen haben. Ich habe so ein bisschen. Sorge, dass die so in den absoluten Feuilleton-Rock abrutschen, weil diese, diese Gravitas und diese Ernsthaftigkeit ähm, ist mir manchmal ein bisschen too much. Ich laufe lieber lachend in die Kreissäge. So, das waren unsere drei Singles. Drei Alben hatten wir auch schon. Und jetzt kommt noch das.
0: Ja, und das ist heute so ein bisschen das Gegenstück zu dieser kleinen Quotendiskussion, die wir letzte Woche hatten. Nämlich... Wer sich dafür interessiert, wie die Musik in den 70er Jahren in Tansania, welche Musik da gehört wurde, oder in den 30er Jahren in Peru oder in den 80ern in der Mongolei und wer tut das nicht, sag ich mal, ähm, der kann das jetzt herausfinden auf einer Webseite, die heißt, Achtung, radio mit 5O.com. Radio! <lacht> und äh, so, radio.com ist ein interaktives Webradio, das von Musikliebhabern und Liebhaberinnen aus der ganzen Welt äh, betrieben und bestückt wird. Das Ziel ist es, eine musikalische Welt- und Zeitreise zu ermöglichen. Und äh, fortlaufend wird die auch immer dichter. Also es kommen immer, kommt immer wieder neue, neue Musik hinzu. Und wenn man jetzt auf diese Seite schaut und sich vielleicht auch ein Nutzerkonto anlegt, dann kann man äh, auf verschiedene Länder klicken und dann auf ein Jahrzehnt und sich anhören, was eben zu der Zeit in diesem Land gehört wurde. Und ich meine, wer weiß schon, was in den 60ern in äh, Südafrika gehört wurde oder so oder hm. in der Sowjetunion.
1: Ich finde die Schalter total toll, die da oben haben. Das äh, ist alles sehr bunt. Man kann, erstens ist es sehr bunt und dann kann, kann man auswählen zwischen fast, slow und weird. Und bei weird äh, kommen wirklich, äh, da ist leider die Landkarte teilweise ein bisschen ausgegraut, ähm, aber da kann man wirklich ein paar sehr witzige Sachen entdecken. Plus es lebt ja auch davon, dass man das als Nutzer vielleicht ein bisschen befüllt.
0: Ja, absolut. Also jeder, der sich da ein Nutzerkonto anlegt, kann auch selbst äh, Sachen hinzufügen. Und man kann auch anderen Nutzern folgen und kriegt dann eben auch Playlists. Also es ist eben kein Algorithmus, sondern mal eine andere Art, Musik zu entdecken, auch aus aller Welt und eben aus anderen Jahrzehnten.
1: Quasi wie dieser Podcast. Keine Angst vor Hits. Der Algorithmus kann gehen. Wir haben euch Musik präsentiert. Ihr könnt uns auch folgen auf Spotify zum Beispiel. Da gibt es die passende Playliste zu diesem Podcast. Da landen nicht nur die Songs und Alben drin, die wir heute hier besprochen haben, sondern noch ein paar mehr. Ihr könnt den Podcast auch auf Spotify nachhören oder in der Podcast-App Eurer Wahl. Ja, und wenn ihr könnt und wenn ihr mögt, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns. Wenn ihr uns gut bewerten wollt und wenn ihr uns kritisieren wollt, schreibt uns eine Mail an Musik.detektorfm. Das war Keine Angst vor Hits. Wir sind Christian L. und Anke Bählert. Wir sagen frohe Ostern, Happy Music Friday, wascht euch die Hände und dreht sie Hitschern. vielleicht auch ab und zu nochmal ein, sonst sehen die hinterher aus, wie Dirk von Loth singt.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.